0: Haz tu vida. Somos voces distintas. Utilizando la palabra de Dios como guía para discutir los roles de la mujer creyente. Mujeres de la, vida? ¿De la mujer? Hola. No saben lo mucho que me entusiasma saber que me estás escuchando. Ya verás que estos minutitos serán de gran bendición para ti. Yo soy Keishla Rolón, vivo en la Tierra de Gigantes, Carolina, Puerto Rico. Soy una profesional del campo de las comunicaciones. Soy hija, hermana mayor y la madre adoptante de un hermoso perrito rescatado que se llama Toby. Tengo distrofia muscular y utilizo una silla de ruedas para llegar a donde quiero. Así que digo que mi vida marcha sobre ruedas, literalmente. Mujeres de la Biblia nace del corazón de una mujer que entendió que dentro de la palabra, cada una de esas más de 400 mujeres que se menciona en la Biblia tiene una razón de ser y un propósito. Cuando por primera vez participé del grupo que se reúne por Zoom los primeros y últimos jueves de cada mes, yo dije... ¡Wow! Este proyecto que inició la pastora Janilet es poderoso. Así que como mi familia me enseñó una cultura de servicio, rápido me ofrecía colaborar y aquí estoy, hablando contigo. Y es que Dios ha incluido en la Biblia historias de las mujeres y las menciona con el propósito de que aprendamos de ellas. ¡Amén! <risa> Pues les cuento que tengo un amigo pastor y cuando le dije que estaba participando de este proyecto de Mujeres de la Biblia, me dijo: Díase que es es que la Biblia es mejor que Hollywood. Ahí hay acción, intriga, romance y hasta un concurso de belleza. Y ahí fue que yo dije: ¿Un qué? Él me respondió: Sí, la historia de Esther. Y eso fue suficiente para que comenzara a estudiar su historia y a pedirle al Dios de misericordia que me iluminara para poder desarrollar este importante personaje de la Biblia. Así que hoy conocerás a Esther desde la perspectiva de la prudencia. Esther es uno de los dos libros con nombre de mujer que posee el Viejo Testamento. Y fíjate qué interesante que en sus capítulos se menciona su nombre más que ningún otro nombre de mujer en la Biblia. Pero sin embargo, nunca nunca en el libro de Esther menciona el nombre de Dios. Su nombre hebreo es Hadassah, que se deriva de Ishtar, que es la diosa Babilonia del amor. El término persa de su nombre significa estrella o brillo. Esther era judía. Sus padres vivían en Susa, capital de Persia, lo que implica que vivía en un lugar con creencias diferentes a las de ella, pues en Persia eran politeístas. Esther fue adoptada por su primo Mardoqueo, un oficial del palacio del rey Azuero, y dice la palabra en el capítulo 2, verso 7 de su libro, que Esther era bella y que Mardoqueo la quería y trataba como a una hija. Por su parte, el rey Azuero era bien vanidoso y le gustaba presumir sus riquezas. Reporta la palabra que hizo una fiesta con la gente más poderosa y Basti, su esposa y reina, hizo lo propio con las mujeres. Azuero mandó a llamar a su reina Basti para presumir su belleza con los invitados y ella se negó a hacerlo. Con mucho coraje, se podrán imaginar, Azuero la destituye. Sus asesores le dicen que no debería estar solo y que debería buscarse a una nueva reina. Pero no cualquiera, tenía que ser la mujer más hermosa. El rey acoge el consejo y manda a buscar a las mujeres vírgenes más bonitas de todo su reino para competir por la oportunidad de ser la nueva reina. Muchos pensarán, ya qué culo, cool, un concurso de belleza. Cualquier fulana podría convertirse en reina. Wow. Pero realmente la orden del rey era muy triste. No se podía negar a ir a donde el rey, y si se negaban, podían morir. Se convertirían en esclavas sexuales del rey, y si el rey no las encontraba de su agrado, las desechaba. Y obviamente no podían ni casarse ni tener descendencia. Como muchas otras jóvenes, Esther fue llevada al aren del rey. Pero antes, Mardoqueo le dice: Esther. No le digas a nadie que eres judía. Y hago otro alto para decirte. Dios nos dota con las herramientas que necesitamos para cumplir nuestro propósito. Así que igualmente dotó a Esther con su belleza y su personalidad. Ella llegó al palacio y rápidamente se dispuso a trabajar en su propósito. Pasó su tiempo según ordenó el rey bañándose seis meses en aceites de mirra seis meses con perfume y ungüentos e hizo sus dietas especiales y sus rituales de belleza entonces dice el capítulo 2 de Esther verso 17 y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló en ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes o sea, Esther ganó el concurso ¡tarán! y se convirtió en reina la cosa es que un día, Mardoqueo descifró y delató una trama de asesinato contra el rey Azuero. Pero en lugar de honrar al judío, el rey elevó a su cortesano Amán a la más alta posición entre los nobles. Con esta posición, todo el mundo debía prestarles reverencias a Amán. Cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante Amán, este se enfadó e ingenió una trampa para eliminar a todos los judíos. Azuero engañado por Amán le dice en el capítulo 3 verso 11 puedes quedarte con tu dinero y haz con esa gente lo que te parezca refiriéndose a los judíos literalmente el rey le había dado permiso a Amán de matar a todos los judíos sin saber que su reina Esther era una de ellos Mardoqueo que visitaba el palacio a diario instruyó a Esther que apelara directamente al rey por su gente Esther Asustá, le dice a Mardoqueo que no podía hacer eso porque la ley decía que cualquier hombre o mujer que se acercara al rey sin haber sido convocado sería condenado a muerte. ¿Pero qué le dice Mardoqueo? Cuando Mardoqueo recibió el mensaje de Esther, le mandó esta respuesta. No te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en estos momentos. Uf. En respuesta, Esther pide oración y ayuno. Ella no se precipitó, ella pidió intervención de los suyos. Cuando nos enfrentamos con circunstancias difíciles, a veces es mejor buscar ayuda como lo hizo Esther, pero no de cualquiera. Ella pidió ayuda a sus hermanos de fe. Después de ayunar y de orar, Estel se preparó para ver a su esposo, sabiendo que ponía en riesgo su vida. Se puso regia y arriesgando su vida pero firme, en que había un Dios cuidando de ella, se puso su vestido de reina y se paró en la sala del palacio frente al rey. Azuero, imagínense, asombrado de su hazaña y belleza, le concede la petición de un banquete junto a Amán y eso que Azuero le dice a Esther, pídeme lo que quieras. Ella fue prudente y no se precipitó y esperó, porque es que Esther tenía una estrategia, ella tenía un plan, hace su banquete con Amán y el rey y entonces vuelve a pedirle permiso para preparar una segunda fiesta. El rey que por segunda vez le dice que le pida lo que sea, accede y entonces en la fiesta, las palabras de Esther realmente me impactaron. Dice el capítulo 7 que le respondió, Si su majestad en verdad me ama, y si le parece bien, le pido que salve mi vida y la de mi pueblo. Se ha puesto precio a nuestra vida, y se nos quiere destruir. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos, yo me callaría y no molestaría a su majestad por algo sin importancia. El rey Asuero le preguntó, ¿y quién se atrevió a hacer esto? ¿Dónde está? Esther, señalando a Amán, le respondió, ¡Nuestro enemigo es este malvado! Cuento largo corto, Amán fue colgado en la horca y el rey ordenó que Mardoqueo escribiese una nueva ley que protegiese a los judíos. Como si fuera poco, no solo se salvaron, los judíos pudieron liberarse de sus enemigos, dejando a su pueblo seguro, instituyendo la fiesta del Purim. Comparto contigo las cosas que reflexioné sobre la historia de Esther y me gustaría que pensaras qué significa este poderoso mensaje en tu vida y en la forma en que estás actuando. Número 1. Quiero que sepas que tus circunstancias de vida pueden cambiar. Lo que eres hoy no determina quién podrás ser en un futuro. Esther era una mujer huérfana pobre, en un lugar con creencias distintas a las de ella. Pero Dios la transformó en reina y a pesar de todo, ella se mantuvo fiel a su fe y en silencio. Número 2 no podemos olvidar de dónde nos ha sacado Dios. No importa cuál sea tu crisis, tu problema, tu proceso, Dios puede sacarte de ahí y darte una vida nueva. ¿Te acuerdas cuando orabas por eso que ahora hoy gozas? Pues recuerda, Siempre Dios tiene la capacidad de sacarnos de donde estamos y colocarnos en un lugar mejor. Número 3. Dios siempre está presente aunque no lo veamos. Recuerden que les dije que el nombre de Dios no se menciona ni una vez en el libro de Esther. Sin embargo, es obvio que fue Dios quien la protegió cuando quedó huérfana, cuando compitió por ser reina, cuando se paró sin ser llamada ante el rey y cuando el rey revoca la condena de muerte a su pueblo. Así que aunque no puedas verlo, Dios está obrando en ti. Número 4. Esther me hizo reflexionar en la importancia de buscar revelación divina en tiempos de dificultad. Ella estaba asustada. Ella no sabía qué hacer y su respuesta fue hacer ayuno y oración. Olvidemos el orgullo. Date cuenta que necesitas de Dios. Número 5 y la más que me sacude como mujer. Es que Esther fue prudente. Y la prudencia se define como actuar o hablar con cuidado. Ser cautelosa para evitar posibles daños, dificultades o herir los sentimientos de los demás. ¡Ay, Santo Padre! Ah, qué difícil verdad éste sabía que ella tenía unas cualidades y unos talentos que la habían puesto en un lugar de privilegio delante del rey pero eso no se convirtió en un acto de vanidad o de orgullo ella puso esas cualidades en favor de la salvación de su pueblo y lo hizo con prudencia con paciencia y con sabiduría muchas de nosotras somos impulsivas Reaccionamos rápidamente ante algo sin detenernos a poner nuestras decisiones en manos de Dios. No le consultamos, no hacemos oración, no le pedimos ayuda. A veces no somos prudentes en nuestras relaciones de pareja, nos dejamos influenciar por personas que no comparten nuestra fe o simplemente nos dejamos influenciar por el orgullo. Y usted no está escuchándome por casualidad. Usted está hoy donde está porque existe un propósito en ello. Igual que Esther. Así que hoy te invito a ser prudente en tus acciones, a seleccionar con cuidado tus palabras, a buscar ayuda en la oración y en la Biblia, que es el manual perfecto. Te invito a ser obediente dentro de los procesos de Dios, a ser estratega y a trazar esos planes de acción con la fe de que Dios puede iluminarte. Te invito a ser paciente, a esperar el tiempo correcto para actuar y finalmente, que tal y como lo hizo Esther cuando se vistió de reina y se paró con gallardía frente a su esposo, te invito a no olvidar jamás lo mucho que vales. Ahí está. Esta historia es hermosa y te aseguro que de igual forma vas a poder aprender mucho desde nuestras plataformas de Mujeres de la Biblia. Así que búscanos en Instagram y en Facebook como Mujeres de la Biblia PR. Y si te gustó este podcast, compártelo con alguien. Quizás escuche lo que necesita escuchar. Te envío un abrazo virtual con la esperanza de que nuevamente nos volveremos a encontrar en el amor de Dios. Bendiciones.